0: Conectando ao Hubcast 2154, o podcast da Transformação Digital Ares Co.
1: Fala comunidade digital, sejam muito bem-vindos ao Hubcast 2154, o podcast da Transformação Digital Ares Co. Sou Márcio Negro e vamos começar mais um episódio. E estamos aqui com ela,
0: Jéssica Yuri, minha parceira de Transformação Digital e Hubcast. Fala galera, tudo certo com vocês?
1: E então, aqui com o Andy Júnior, Product Owner do time de integração de canais. Fala bancada, tudo certo? Tô aqui também com nosso diretor de tecnologia, CIO, CTO, Big Boss da tecnologia aqui, Rodrigo Ribeiro.
2: Fala Marcão. e aí pessoal, tudo bem?
1: Então, vamos, vamos dar início aqui às apresentações, né?
0: Só queria fazer uma jogada diferente
1: aí, que a gente participou do, nesse final de semana, a transformação digital tá estava no Welcome Tomorrow, um evento lá em São Paulo, show de bola, e a gente participou ali do, do Murilo Gant, que faz um, um treinamento lá dentro, e ele tem uma técnica de apresentação que eu queria que vocês fizessem aqui, então eu queria que você se apresentasse sem dizer o que você faz. Começa aí, Rodrigão. Se apresenta aí, Fernando.
2: Ô, Marcão, desafio aí, né? Mas vamos lá. Eu acho que o é, meu grande papel aqui dentro é tentar ser um grande facilitador aí para os times, é, fazer com que as pessoas aqui consigam atingir os seus objetivos, automaticamente os times alcançar o que, que precisam em termos de objetivos, e eu sei que com isso a gente vai estar tá alcançando aí a propósito da, da empresa
1: Land Junior, o único cara que precisa explicar o nome, Land Júnior começa explicando
3: o nome, Land Júnior Passos né gente, é,
0: porque o Júnior é, não é o sobrenome o aí, tá
3: bom galera, eu vou dar a explicação que eu mais gosto, tá eu prefiro dizer que o meu nome tem
1: origem no estoque, beleza <risos> e aí a gente deixa por aí
2: <risos>
1: <risos> o Júnior não é sobrenome tá? Não, é Land Júnior mesmo piadas novas que eu
3: escuto desde que eu nasci, quase, né? é Sandy Junior, Land Rover, então eu já estou <risos> né? Bom, vamos lá. Eu sou um aficionado por tecnologia, né? gosto muito de cultura maker e de esportes radicais. E aí, obviamente, isso tudo só poderia parar na TI, né? Então eu sou uhum. um profissional de TI aí, A TI como toda a transformação que a gente está passando. Tem total fit, desde a adrenalina até essa questão da gente fazer as coisas e, e isso, tudo se desdobrando lá
0: Bom, galera, eu acho que deu pra sacar aí que o nosso tema principal do episódio de hoje vai ser tecnologia. Então, Rodrigo, vamos lá. Conta um pouquinho pra gente quais são os principais desafios, o que, que a tecnologia tem se focado aí nesse momento na área dos encontros.
2: Legal, Jess. Bom, eu acho que antes da gente começar é, qualquer grande grande transformação, a gente tem que ter uma boa arquitetura é, tecnológica e com uma boa é, fundação. Então, muito do que a gente vem trabalhando aí é, nesses últimos meses é a gente definir qual que é a nossa arquitetura é, não só para as coisas atuais, mas aquilo que a gente quer para os próximos anos aí, uma visão de pelo menos até três anos, né? Então hoje a gente está fazendo um trabalho aí de estar tá tratando o nosso é, legado, né, todo o nosso RP, isso tem que estar tá funcionando muito bem, então a gente fala aqui dentro muito do básico bem feito, né? Para que uhum. tudo isso a gente possa construir uma grande camada aqui com uma excelência operacional, então esse legado, né, esse nosso RP ele tem que estar tá funcionando e garantindo essa fundação. E aí, em cima disso, né, com um grande barramento aqui de, de APIs e serviços, né, que a gente possa, aí sim, conectar qualquer outra aplicação e a gente possa gerar inovação rápida. Então, muito disso é o que a gente está pensando em termos de, de, de arquitetura nesse momento.
0: É Com certeza, essa questão de APIs aí vai trazer muito mais escalabilidade, vai ajudar a gente a acelerar o nosso caminho de transformação digital. Né? Isso faz parte aí desse processo.
2: Com certeza, eu vejo que para uma grande transformação e trazer agilidade, essa questão de expor qualquer sistema, serviços, APIs é fundamental.
1: Quando a gente está tá iniciando um novo desenvolvimento, um novo produto, ou até mesmo dando manutenção a uma coisa, um novo produto nosso, qual, qual é o critério que a gente utiliza de, de, de solução tecnológica? Qual é o critério que a gente usa para definir qual é a solução tecnológica que a gente vai utilizar?
2: Legal, Marcelo. Eu acho que, primeiro, que, uh, para definir a tecnologia, uh, a gente tem que buscar aquela tecnologia que vai atender o nosso negócio. Então, não simplesmente escolher tecnologia por tecnologia, mas, de fato, aquela que tem a ver com o nosso propósito, com as nossas prioridades. Cabe
3: comentar também que todo mundo que é de tecnologia fica sempre muito atento ao mercado e todo o hype que está surgindo. Então, há uma tendência muito grande em querer adotar uma tecnologia, mas é como o Ribeiro comentou, é muito importante a gente ter uma ideia de qual é a comunidade que está por trás daquela tecnologia, né, a maturidade dela, e acima de tudo a gente saber que a troca de uma tecnologia ela demanda tempo, e isso tem que estar tá muito alinhado com o negócio, tem que ter um objetivo por trás, né, de, de todo esse aparato. Aí. Uhum,
1: então, entender qual problema está resolvendo para poder dar a solução certa, né? Chegar e falar, ah, eu, tô, eu fiz curso um ou, cara, eu vou seguir de gol porque eu achei show de bola, né? Entender como é que o pouco é a melhor forma de resolver aquele problema. E até o exemplo do, do acho que era da Prateleira Infinita, né? De uma solução nossa aqui que a gente tava fazendo desenvolvimento. E cara, tinha um problema e o, o próprio time ali chegou à conclusão, né? O, que a galera falou, pô, nós vamos seguir para esse caminho aqui da Amazon por causa disso, disso, disso. Então essa é a tecnologia que nós vamos usar. O que
3: aconteceu? né A gente tinha uma solução, ela nasceu com um propósito, ela atendia back-office e aí né numa das cerimônias e tal, surgiu a ideia da gente colocar uma funcionalidade é, lá na loja, enfim. E aí a, a tomada de decisão para a gente virar a tecnologia foi justamente ver o que iria suportar a demanda que a gente tem nas lojas, né dado o volume de lojas, dado a utilização e tudo mais. Então... O time também se sentiu muito confortável para avaliar no mercado quais eram as tecnologias. E aí, nesse caso específico, a gente foi para uma solução de E a gente entendeu, junto com o time de infra, aí as questões de escalabilidade, enfim, quem é, suporta isso, né? Esse tipo de coisa.
2: Acho que interessante nesse tema aí também, é que uh, a gente... Eu, eu falei no início da, do nosso bate-papo aqui em relação à arquitetura, mas nosso time de arquitetura ele tem que estar dentro do, dos times de desenvolvimento, dentro das squads. Então, isso para quê? Porque, primeiro, a gente não fica limitado a apenas algumas tecnologias, né? mas sim que a gente possa estar sempre ouvindo também coisas novas que estão surgindo no mercado, conhecimentos que os times estão trazendo é, para dentro de casa, mas que também a gente possa seguir uma referência de arquitetura, que tudo que a gente está construindo aqui sejam é, soluções sustentáveis, né? que não sejam coisas que amanhã depois a gente vai ter que estar refazendo.
3: Né? É, tem total é, tipo assim, depende muito da maturidade do time o time entender uh, a necessidade de uma solução de estar tá muito em linha com o time de arquitetura, né? ter essa conversa muito franca, o que é um desejo do ponto de vista de tecnologia por si só, mas o que, que realmente é vai resolver aquele problema e, e como isso acaba sendo aderente às outras soluções da companhia você
1: tem a tecnologia hoje junto do negócio, não normalmente aquele SGN, aquele custo, aquele, aquela área centralizada que você entrega um porco você é uma linguiça, e agora que eles estão disseminados nas squads, é, esse, esse critério de tomada de decisão de qual, qual tecnologia você vai seguir, sem virar uma zona, cada um sai seguindo mundo, como é, é que... Como é que a gente consegue garantir esse alinhamento? Né? Como é que a gente consegue garantir que o Squad lá, de integração de canais está desenvolvendo uma coisa, né? um caminho de arquitetura tecnológica completamente distinta da, da Squad, sei lá, do, do, do Squad aí de e-commerce, por exemplo. Como é que a gente consegue garantir esse
2: alinhamento? Bacana disso tudo que assim, uma vez que a gente tenha uma referência de qual é a arquitetura é, que nós definimos, né? Ah, obviamente os times têm autonomia para fazer os seus desenvolvimentos seguindo essa referência. Mas, de, de, de certa forma, os times têm que estar integrados também. Então, esse papel que nós temos aí dos arquitetos ou dos tech leads, né, que a gente fala, dentro das squads, né, eles, eles trabalham como atu com uma grande comunidade, onde é, as squads vão fazendo o seu desenvolvimento, mas entre eles eles estão conversando para que tudo esteja integrado. Né, para que nenhuma saia desapontando por um outro tipo de tecnologia ou esteja avançando a ponto de perder né, todo esse, esse compasso que entre os times a gente precisa manter.
0: Acho que dando um pouquinho de histórico, né, eu vejo uma grande evolução aí no alinhamento entre, entre todas as áreas, os squads. Se a gente comparar um pouquinho como era no passado, quando a TI era uma área é, de certa forma separada, quando a gente criou a diretoria de transformação digital, a gente melhorou muito mais esse alinhamento, porque evita justamente de um time estar evoluindo por um caminho que talvez não estivesse alinhado com a estratégia mais geral da companhia, né? É tempo quebrar as mesmas
1: pedras, né? Esse cara já teve um desafio ali, que trabalhou, trabalhou, trabalhou e descobriu como seria a melhor solução. O outro time não fazer esse mesmo, ter esse mesmo trabalho tem que ter esse alinhamento da né, da galera técnica dos clientes. É
3: inevitável né que a gente acabe tendo, no dia a dia, aqui, algumas afinidades em relação à tecnologia, mas como você bem comentou, o mais importante é a troca de informação e até mesmo, né, antigamente tinha muita aquela briga né de Windows ou Linux, enfim, dessas questões, a gente continua tendo é, discussões do tipo, ah, Ionic, React e tal, mas a gente tem as duas aqui dentro, por exemplo, e o bacana é que por ter essas diversidades, o próprio time, os profissionais, os devs ali, eles acabam conversando e entendendo o que é o ponto positivo de um, o que é o ponto negativo, vamos dizer assim, então acaba se tornando rico, de certa forma, né? e isso acaba sendo o que de fato dá o nosso ganho e acaba influenciando bastante até na decisão do que construir, do que utilizar, um time de arquitetura.
2: Legal, e, e até comentar assim que uh, a gente também está bem próximo aqui de grandes universidades, né? então tem um polo tecnológico, então a todo momento eh, a gente quer muito que os prof... o... esses novos profissionais que estão sendo formados aí para o mercado, que eles possam eh, vir trabalhar conosco, a... aliás eu já, eu já falo aqui que temos vagas, né? e... hum. mas é bacana desses profissionais estar tá, trazendo também essas eh, novas tecnologias, é, vindo trabalhar conosco aqui, fazendo provocações, né? porque a gente tem que estar tá, assim, sempre com a cabeça aberta é, para o que o mercado está tá fazendo também. né?
0: É, conta um pouquinho, Rodrigo, para a gente como é que é a evolução de alguns produtos que a gente precisa é, criar aqui dentro de casa, mas que a gente depende também de tecnologia de fornecedor. né? Acho que o Checkout Móvel é um grande exemplo disso, que é um produto nosso e que a gente está evoluindo. Conta um pouquinho de como está sendo essa nova solução.
2: Legal dias eu, eu vejo assim que uh, a gente tem uh, todos os nossos parceiros aí de tecnologia que a gente fala que a gente não, não faz uma segregação aqui a ah, o que é a área de TI, o que é o fornecedor, não, no, são parceiros que nos ajudam aí nessa estratégia. Então, é uma
0: cocriação muito
2: importante, Perfeito, né? perfeito. Então a gente toma as decisões de alguns temas que a gente acaba desenvolvendo dentro de casa por uma questão do conhecimento, por uma questão de estratégia da companhia, por uma questão de definição de arquitetura e outras tecnologias que a gente vai atuar com um parceiro que o cara é especialista no mundo naquele assunto e a gente quer acelerar uma transformação e fazer essa cocriação aqui, como a Jess comentou. Então, pegando o exemplo do Checkout Móvel, de uma forma muito simples, a gente utilizou, definiu o que é uma, uma arquitetura, né, o primeiro passo foi desenhar a arquitetura. Né, montamos, o, subimos uma squad chamada Checkout Móvel. Peraí,
3: o que é Checkout Móvel? Boa, tô pensando, uhum. tá Boa. Aí, a galera nem sabe o que, que é isso.
2: Legal. Boa, bem Bem lembrado, bem lembrado aí. Então, o Checkout Móvel hoje é a nossa solução que faz a, 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 a... Finaliza a venda da nossa cliente nas nossas lojas através de um dispositivo móvel, ou seja, através de um celular. Né? Então, é, esse celular, ele também tem o equipamento ali para que possa fazer a transação com cartão de crédito ou débito, né? e uh, essa solução ela finaliza a venda sem precisar ir no caixa. Então, isso acaba é, desonerando aí a questão de filas, né? acaba trazendo uma experiência diferenciada para nossa cliente nas lojas também. Tá?
0: É, falando em loja, eu acho que é super bacana que a gente tem essa oportunidade de usar as nossas próprias lojas como grandes laboratórios de teste. Né? Então, além da cocriação com fornecedor, é algo que vocês estão criando muito junto com as próprias vendedoras que vão usar o produto, né?
3: Por exemplo, hoje, né? mais cedo, a gente tinha aqui é, pessoal de loja, né? Nós tínhamos algumas equipes e tal, rodando design sprint. Então, é fundamental para toda a tecnologia que a gente vai colocar em campo aí, né? Esses labs, como mesmo, o mesmo né, Jéssica? É, a gente tem a presença delas para que a gente, de fato, tenha a priorização da forma correta. Para que o que a gente entregue faça sentido lá na ponta.
2: É, isso é importante porque a gente não pode ficar achando como que as coisas têm que funcionar. Nós temos que viver a ponta, a gente precisa viver a linha de frente. E nada melhor do que trazer, é, de fato, as pessoas que estão atuando no dia a dia, a gente visitar muitas lojas, então a gente fala aqui do varejar, então a gente precisa estar toda hora ouvindo e mesmo depois de entregar a solução, a gente precisa voltar lá e ver se de fato está tá atendendo. E aí, pegando essa questão do, do, dessa solução do Checkout mobile, então, a gente definiu uma arquitetura inicial, montamos um time né, com é, os desenvolvedores, o time de qualidade, né, um PO definido... Né, com base nisso, a gente começou a construir e aí em três meses, junto com os nossos parceiros aí de tecnologia, a gente desenvolveu a solução e hoje estamos já rolotando aí nas lojas que nós temos.
0: É, o mercado estava cada vez mais rápido, né? então a gente precisa dar respostas rápidas para o mercado, acho que isso, é, a concorrência também, tudo isso incentiva a gente a trazer o MVP mesmo. Né? É, cara,
1: agora foi para os Estados Unidos, né? É, vem tecnologia lá e deu um pulo no, na Areia O que, que você tem para contar aí que saiu de novidade nos Estados Unidos e pulo na Areia
2: lá? Legal, foram duas agendas importantes aí. Primeiro que é, o evento que, que eu participei lá é muito voltado para a parte de é, essa jornada de migração para uma nuvem, é, seja uma nuvem híbrida, uma multi-cloud, muito do conceito de ir para um modelo de multi-cloud híbrida. Né? Então, foi uma imersão bem bacana aí. Então, dali, vai nos ajudar muito na construção do que estamos é, olhando aqui para a nossa arquitetura futura também. Então, hoje, a gente tem alguns parceiros aí que nos atendem em relação ao nosso data center, a nossa nuvem, e, de fato, a gente gostaria de ter uma, uma possibilidade de experimentar né, outras nuvens aí de fato ter uma, uma arquitetura híbrida. Um outro assunto também é, que foi muito falado lá foi alguns conceitos aí, de por exemplo, de é, DevOps e DevOps também, né? Que, na verdade, nada mais é de que como que a gente consegue integrar aí é, não só é, desenvolvimento com, com operações, mas também a nossa é, grande squad aqui de Big Data, né, com também operações e a gente poder ter uma automação. Então, a, a, muitos desses assuntos a gente é, já, já estamos fazendo aqui, já iniciamos, estamos aí é, é, correndo aí para elevar a maturidade, mas foi interessante ver que isso é uma tendência né, e que muitas empresas do mundo aí tam, 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 também estão fazendo. Caraca,
1: transformação digital viajando o mundo aí, né? Oh, o Rodrigo foi para Estados Unidos, lá, lá, lá para Nova York, o Maurício... Teve aqui na última foi pra China
2: também, né? Isso aí. Eu fui pro Osasco. <risos> 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 Tudo certo. Eu fui
1: a
3: Sapiranga é, aqui, é, aqui é, do lado. Né? A
2: Jéssica foi pra Carapicuíba, a gente tá dominando o planeta aí, gente. Legal, mas é, é bacana. Brincar. É bacana falar aí, até porque nós aqui, Arezzo Co., a gente tem um escritório e tem uma operação nos Estados Unidos, então. É, também foi foi muito interessante ver as nossas lojas lá então a gente tem a, a marca Schutz, a gente tem Alexandre Birma. e lá no nosso escritório também nós temos um, um time de tecnologia né? então é bacana a gente ver a, a nossa empresa né os nossos as nossas ideias aqui contribuindo aí para os Estados Unidos mas também para nossa estratégia de expansão internacional né?
0: eu como uma única a única mulher aqui nessa mesa Preciso fazer uma pergunta para vocês três, né? Vocês já são da área de tecnologia. O que, que motiva vocês a estar aqui na área Zincol hoje, trabalhando com bolsa, sapatos, moda? Fala aí, gente.
3: Bom, vou falar eu aí, então. Eu vim do mercado financeiro, vamos dizer assim, né? Trabalhava aí com uma parte de bancos. Primeiro, fazer um gancho aqui no episódio anterior, já fazendo o jabá, quem não ouviu, corre lá e escuta. Uh, o pessoal falou né, bastante aí de Campo Bom, então qualidade de vida é... foi um dos pontos muito fortes, né? uh, Vir trabalhar de skate é uma coisa que faz um gancho aí com a questão da adrenalina e a própria abertura, enfim, que a Arezzo tem em relação a como a gente está trabalhando a transformação digital. Então tem sido bastante desafiador, tem muitas oportunidades a gente está num ramo que muda muito, enfim, tem grandes desafios. Então, como eu falei ali, né, a questão da adrenalina, de tecnologia, eu acho que está caindo de maduro e isso acaba sendo o caldeirão perfeito para quem não gosta de estar tá na mesmice e quem gosta de botar aquela estrelinha no peito, enfim, saber que fez parte de um projeto grandioso.
2: Rolante, tu, tu vem de skate e eu tenho agora um patinete.
1: Olha. olha só, esse, esse é um desenho clássico, hein, a gente? <risos> não, é. não, mas não
2: precisa ficar avança agora
1: do grupo, a gente pode parar no skate já.
2: É. Ah, é. Mas isso que ia é comentar, tá pegando o gancho aí que a Jazz, a Jazz falou, né? Então, eu, eu, eu vejo assim que além de todas as nossas marcas aqui, que das seis marcas já é, do grupo, né, Schutz, Ana Anacapri, Alexandre Birman, Fever e a Almi, agora nós temos aí a nossa sétima marca, foi a, a sétima marca e a primeira marca não é, é, criada dentro do, do grupo, né? Mas que hoje nós somos aí licenciados da marca Vans aqui no Brasil. Então é uma marca que eu particularmente sempre fui muito, sempre muito fã. Então isso só também traz mais orgulho ainda de poder estar tá trabalhando aí uma, com, com essa marca. Eu acho que ajudando na resposta, meio é um ambiente que tem uma energia é gigantesca, é muito dinâmico, né? Mas o que eu vejo fundamental né, principalmente para profissionais de tecnologia, né, ter a Areza como uma primeira opção de querer vir trabalhar, é que a gente tem um patrocínio enorme aqui da, uhum. da, dos executivos, da alta direção, desde o nosso CEO, né, o Alexandre Birma, dos nossos diretores executivos, e aí também faço a referência aí ao próprio Maurício Basque que é o nosso diretor executivo, né, mas que a gente tem um patrocínio muito forte, né, a empresa ela tem essa essa sede, ela tem essa essa vontade de investir em tecnologia, de cada vez mais é, capacitar os profissionais aqui dentro, de atrair talentos do mercado, né de que isso de fato é o que vai fazer a, a nossa transformação para o futuro, porque é isso que a gente vem buscando aí, de ser uma grande né plataforma digital de moda né nesse nesse contexto. E o que
1: me motivou a vir pra cá é, é, é o desafio de uma empresa que está iniciando, né? Quando eu cheguei, estava iniciando o processo de transformação digital num segmento que eu nunca vi, né? No varejo sim, mas não no varejo de moda. É, então, era algo bem embrionário. E aí eu conversei com o Maurício na época e ele é um cara muito visionário. Vocês, vocês ouviram aí no podcast, é, ele contando um pouco da história, mas ele é um cara muito visionário é, e assim e é inspirador, né? Então, a confiança que me deu que a transformação digital da Arezzo em vai revolucionar o mercado foi muito grande. É, então, pô, participar de uma coisa do começo, imagina, daqui a cinco uhum. anos, acho que é uma coisa que ele também fala, né? Pô, a gente ter uma boa história para contar. Então, cara, e ele dá... Ele, na verdade, como o Rodrigo falou, o próprio Alexandre, né? A, a gente tem muita autonomia para fazer as coisas aqui na transformação digital. Então, essa autonomia de falar, cara... Toma a decisão vocês, segue o caminho e pô, vai que vai. Então, essa visão e a autonomia está atrelado ao meu propósito então e de contar uma boa história. Então, isso que é o que mais me motivou. É,
2: e, e, e o bacana também é que a gente está muito é, envolvido também com a, com a comunidade. né Então, quando a gente fala aqui da questão de estar próximo das universidades, mas até mesmo pegando o exemplo aqui é, na, na, na própria cidade de Campo Bom, né? um uhum. programa aqui da, da prefeitura que é formar uma turma de desenvolvedores Java, a, a, a gente está dando né, o apoio, participando, incentivando os alunos, porque obviamente que a gente quer que uma vez que esse profissional esteja formado, de novo, que a Areas e Co. seja a primeira opção para que ele vire trabalhar aqui e fazer parte dessa nossa história também. isso é Silicon Valley, né? Silicon Valley Silicon Valley. O Silicon Valley brasileiro, nem comentei isso, né? <risos> é,
1: fui mais na parte empresarial, mas como é que eu vou deixar de falar de campo bom, né? Já falei na última e reforço. Um lugar maravilhoso pra morar, com a família aqui, qualidade de vida, não tem nem comparação.
0: Super legal, galera. Eu acho que apesar de não trabalhar diretamente com tecnologia, eu tô super alinhada com o propósito aí que vocês estão colocando nesse momento aí de transformação digital. É, outra reflexão que eu faço é o quanto a tecnologia, ela de fato está impulsionando o nosso business, né? Eu trabalho com marketing já há alguns anos e eu vejo o quanto a gente consegue acelerar muito mais os, os nossos resultados com a ajuda da tecnologia. Isso até me fez lembrar que esse ano eu estava no Singularity Summit em São Paulo e me marcou muito em uma das palestras que eles colocaram é o quanto Alexa... Né, que é, pra quem não sabe, é aquele... Como é que eu posso explicar o que é a Alexa? É uma
3: assistente virtual, diga-se de passagem, tem em casa, sem trabalho, mas é super bacana.
0: Exato, quanto a Alexa, ela tá impulsionando as vendas de algumas categorias que são consideradas commodity, né? Por exemplo, pilha. As pessoas hoje em dia já não estão lembrando tanto a marca da pilha. E aí eles simplesmente chegam pra Alexa e falam, Alexa, quero pilhas. O que, que a Amazon faz? Ela simplesmente envia a marca de pilha da Amazon, né? Então eles já estão tomando o primeiro lugar em várias categorias como pilha, fraldas, entre outros, né? Então eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Como é que vocês enxergam a tecnologia como de fato enabler, né, da do negócio?
3: Bom, vamos lá, né? A, a gente fica, a gente tem a grande tendência, né, de olhar para todos os hypes, enfim, e tentar de alguma forma é, tentar colocar isso dentro das soluções que a gente constrói, né? Mas é fato que a gente precisa sempre partir aí de uma demanda de negócio. E como a gente falou antes ali, é, essa proximidade com as lojas, enfim, a gente entendendo isso, eu vejo até fazendo de novo, né? Uh, pegando o gancho de uma das coisas que o, o, o Murilo Ganga costuma falar, é o cinturão do Batman. Eu acho que o profissional de TI ele tem esse papel, né? De saber como a, a, a TI, enfim, como as tecnologias é, podem facilitar e ativar realmente o negócio. Então, uh, ter esse tipo de solução, ter esse tipo de é, relação com o que a gente vai resolver, como a gente conecta, o né, uhum. um objetivo de negócio do ponto de vista de solução é o que faz toda a diferença. E para nós aqui, eu vejo que, por exemplo, a prateleira infinita que a gente falou ali, ela começou com uma ideia de viabilizar um modelo de franquia que era mais enxuta. E logo a gente viu um potencial de negócio gigantesco em cima disso. Então uhum. tem esse é, é, essa questão também das vezes a gente esbarrar numa solução e enxergar nela um negócio muito grande.
0: E como que os times assim eles estão estruturados, né as áreas, para conseguir dar vazão para todas essas demandas das áreas de negócio?
2: Bacana essa tua pergunta aí, porque eu, eu acredito muito assim que a TI tem que viver negócio e negócios tem que viver TI, uhum. né, hoje é, os negócios estão é, sendo acelerados, né, por alguma tecnologia, É o profissional de TI, além do conhecimento técnico, que é algo que é, sim a gente tem que ter, as pessoas com, com super conhecimento técnico, os melhores técnicos, mas as questões também é, comportamentais são, fundamenta são fundamentais aí para esse profissional, no sentido de ele saber trabalhar em equipe, dele poder é, poder discutir do negócio, né, dele poder também dar opinião e ele tem que ter essa, essa liberdade aqui também de poder falar. né? Então, respondendo a outra pergunta, Jason, os nossos times hoje em tecnologia... Uh, falando primeiro das das áreas é, da, da estrutura de TI, então a gente tem uma grande área de operações de TI que trata de todas as questões de é, data center, de infraestrutura telecom e todos os serviços de TI né? ali dentro, inclusive, da parte de serviços, a gente é, iniciou, é, faz três meses, uma forma diferente de fazer um atendimento que é o que a gente chama aqui do Genius Bar que é uma ideia e uma muito inspirado no próprio, na própria Apple também, mas no uhum. sentido de que tem um espaço, de fato, é parecido com um bar, só não vende bebida, <risos> né, cerveja. É, pelo menos não por enquanto, mas que as pessoas possam ir ali agendar um horário e elas vão ter durante aquele horário ali 100% de dedicação de algum técnico para resolver dúvida qualquer tipo de problema. Então é um modelo que a gente iniciou em Campo Bom vem dando bastante certo né? tá dando é, de certa forma um resultado interessante para uma forma diferente de atender e a gente vai expandir agora para as nossas demais unidades como São Paulo. Então essa é a primeira área operações de TI. A gente tem uma área de arquitetura é, corporativa e TI, né, é, onde estão ali é, todos os nossos arquitetos cuidando de arquitetura de é, desde processos, é, sistemas, infraestrutura, dados, integrações, uma estrutura de governança de TI, é, segurança da informação, né, e depois os nossos times. De aplicações que são estruturadas em no modelo de squads, né, com o nosso modelo ágil é, da Ares e Co.
3: É interessante, né, como a gente fala TI, 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 mas dentro da TI a gente tem é, diversas né, equipes, vários times trabalhando, então cada um com um olhar aí, e, e na verdade, o, do que a gente falou antes ali também, todo mundo tem que estar engajado, até porque cada um está com um olhar, cada um está preocupado com um aspecto, vamos dizer assim da solução, né? Então, como você falou aí também, é, a gente tem vários times e eu acho que essa riqueza, né, desses diversos perfis, cada um com a sua bagagem, também, é, quando a gente acaba, né, discutindo solução, traz um olhar diferenciado também em relação ao que a gente está construindo.
0: e um dos pontos que eu tava pensando aqui enquanto vocês estavam falando é o quanto também é importante a questão de dados né, para impulsionar o negócio e acho que a questão de BI, ser uma empresa data-driven ela tá no nosso sangue, né? Então conta aí um pouquinho pra gente, Rodrigo de como que tá a nossa estrutura aí de Big Data
2: Legal, então para ajudar nessa jornada aí de, de, de nós sermos uma empresa data-driven, né? É, a gente tem uma estrutura que a gente fala aqui de, de Big Data que cuida da parte de BI, Analytics, o nosso é, Data Lake, né, que tem uma a, ali dentro né, a questão de engenharia de software, né, a questão dos cientistas de dados. Né. Nós temos hoje a figura de um Data Coach, que ele ajuda dentro da, de todas as áreas como que forma esse cidadão de dados né, e a, o que ele tem que deixar dentro dessas áreas de, de todas as áreas de negócio da companhia é justamente essa transformação dessa cultura de tomar decisões baseada em dados e informações, né? Então assim que estamos estruturados hoje a gente fez no nosso é, data lake é, a gente tem uma série de dashboards que são já consumidos e a gente usa como camada de apresentação ou a solução do tableau, né? E também estamos utilizando e iniciamos algumas iniciativas com inteligência artificial. O exemplo de uma delas é a gente tirar a foto de um sapato, por exemplo, e a gente reconhecer os atributos desse sapato de uma forma automática, né? usando inteligência artificial.
3: É, aí vale falar também né, que isso acaba poupando um tempo gigantesco. Né? Esse exemplo que você estava comentando, a gente tinha aí toda uma classificação manual, enfim, né? Então enfim, acaba sendo um saving aí. A pergunta que eu ia te fazer, Ribeiro, que a gente fala bastante aqui de escolha de soluções e tudo mais, é como, como que fica quando a gente tem que olhar, digamos assim, é, soluções de mercado versus tecnologias que estão surgindo ou que são mais flexíveis? Como, o que, que você poderia falar para quem está ouvindo a gente aí em relação a como a gente faz esse balanço? do que é uma plataforma mais robusta versus o que está surgindo, enfim, que os times aí tendem a usar também?
2: É, o, que eu, o, o, o que a gente busca muito, assim, é, primeiro, tem que estar tá aderente é, ao a objetivo da empresa, à estratégia da companhia. Então, é, não vamos comprar uma solução do mercado, né, ou desenvolver algo dentro de casa, porque a gente acha que é melhor. Né? Então, isso tem que estar tá alinhado com os objetivos estratégicos da companhia. Esse é o primeiro ponto. O segundo, né? Eu comentei até antes, no, no início da nossa conversa aqui, que ter uma boa arquitetura de referência vai dar o drive, vai dar o norte da escolha das tecnologias. Então, nesse contexto, o nosso ERP é, tem que estar tá lá funcionando muito bem, e hoje a nossa arquitetura ela é toda baseada em, em SAP, né? e isso tem que estar tá funcionando muito bem lá, tem que estar tá operando, tem que estar tá atendendo as áreas, né? tem que estar tá gerando produtividade, tem que estar é, essa fundação funcionando muito bem. Dali para cima, né, expondo isso através de serviços, é, APIs, a gente tem que permitir uma inovação é, aberta, a gente tem que permitir soluções de mercado, a gente tem que permitir é, soluções desenvolvidas dentro de casa, a gente tem que permitir provas de conceito, né, isso de uma forma bastante é, é, fácil, rápida, da gente poder experimentar também. Nem tudo que a gente inicia a é, desenvolver é algo que de fato vai virar um produto. Né? Então a gente tem que realizar diversos vários experimentos aí com base em cima dessa inovação rápida que a nossa arquitetura permite.
3: Perfeito, então é, é correto dizer que a gente tem um core bem definido, que para dar essa velocidade, né, e para a gente poder experimentar, a gente acaba tendo na manga, vamos dizer assim, essas tecnologias de apoio e tudo mais, e aí com o time de arquitetura, à medida que a gente vai validando isso, a gente acaba incorporando essas tecnologias, é isso, né?
2: É isso mesmo, é isso mesmo. Então, por isso que os, os nossos times de, de desenvolvimento, né, eles têm que ter é, essa, essa agilidade, também é, propor tecnologias diferenciadas aí que que de fato vão atender uh, alguma demanda que a gente tem de negócio, mas isso tudo conversando aí com a nossa, nossa arquitetura de referência.
1: Tá, a gente falou de tecnologia e tudo mais, agora no, no último podcast eu fiz uma promessa, em seu nome, Rodrigo, que a gente ia falar de plataforma tecnológica global, né? Porque a gente estava tá falando de tecnologias que a gente está fazendo no Brasil, só que Operações no, nos Estados Unidos e tem novas marcas entrando, né? Como é que a gente consegue escalar aí para outras marcas que entrando? A gente já, já a gente é uma plataforma de marcas e para outros países, né? São é nos Estados Unidos, mas
2: saiba Tem um mundo aí, né? É. Não, legal. O que eu vejo assim, primeiro que na Nareso e Co. aqui a gente tem uma oportunidade de trabalhar a cadeia de valor inteira. Então, quando a gente fala em tecnologias, a gente deu exemplos aqui de, de algumas. É, alguns produtos né, algumas tecnologias que a gente está usando, mas não é só no caso lá para a, a, a experiência da compra, né, a experiência da nossa cliente, mas a gente fala de fábrica, a gente fala de logística, a gente fala das áreas corporativas, a gente fala dos nossos CDs, dos nossos centros de distribuição, a gente fala do, do e-commerce, a gente fala de apps, a gente fala dos Estados Unidos, e a gente fala aí é, daquilo que a gente está buscando enquanto crescimento. E a gente está falando também de outras marcas, exemplo de vans aqui. Né? Então, tudo isso a gente precisa ter essa, essa fundação, essa base, que é o que a gente chama que é a nossa plataforma global. Essa nossa pl plataforma global, então, ela é um resumo de tudo isso que a gente falou aqui. Então, ter muito bem a nossa a estrutura, a nossa operação de TI funcionando, né? ter a, essa nossa arquitetura também olhando para o dia a dia, para o hoje e olhando para o futuro. A gente está falando também de, dentro dessa plataforma, as questões de segurança da informação. Então, a gente tem que estar muito bem protegido né? e a gente tem que estar aderente também às questões a exemplo como a própria LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Né? A gente fala também da estrutura dos nossos times, então a gente deu exemplos aqui é, de como que as nossas equipes estão estruturadas. E tudo isso é, tem que ser uma plataforma que, é, que tem que ser utilizada né, para as nossas lojas, para os nossos franqueados, para, para as nossas fábricas, é, para os nossos centros de distribuição, para o nosso e-commerce. No Brasil nos Estados Unidos ou qualquer outro país aí que, que a gente venha colocar aí algumas das nossas lojas, né? Alguma das nossas operações. Ah, e aí, Márcio, com base em toda essa plataforma tecnológica, eu te devolvo também uma pergunta aí para você. Como que, é, com esse monte de, de tecnologias e equipes. Como que a Arezicoa aqui a gente consegue orquestrar para que tudo isso possa funcionar de uma forma mais harmônica possível e de fato entregar resultado aí para a companhia?
1: É, não, eu acho que é uma parada evolutiva, né? Você não, você não chega com um modelo mágico pronto, chega, sei lá, com uma metodologia escalável pronta e você chega aqui, coloca na companhia, todo mundo está usando, funciona lindo, bonito, com uns papéis né, prescritivos. Eu acredito mais na, 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 na mudança evolucionária, né? É o que eu mais faço aqui, todo mundo aqui nessa mesa, e às vezes oiteira já ouviu eu perguntando, qual o problema você quer resolver. Porque é, é uma parada muito comum, a galera já vem com a solução pronta, né? Tipo, ah, eu vi isso daqui que eles fizeram no Spotify, né? Spotify é o modelo, todo mundo quer fazer Spotify, e cara, vou usar aqui. Pô, funciona no Spotify, é bom pro Spotify. E assim como qualquer outro modelo prescritivo, então, é, como perguntou pergunto da hora, cara, qual o problema que a gente quer resolver? O maior desafio, quando eu cheguei aqui, era, apesar de a gente ter ali o product owner, a pessoa de negócio, a gente ainda tinha uma distância, um abismo aí entre o que a gente desenvolvia e o negócio. É, tá, e como é que a gente resolve esse problema? Então, cara, vamos melhorando evolutivamente, então... É, vamos criar alguma coisa, vamos criar uma cerimônia aí, que a gente consiga colocar é, um sponsor, né, um, uma pessoa de, de negócio responsável, até num um cargo maior, foi o caso que aconteceu, por a gente tem o, os diretores executivos aqui, é, que, que se a que um, um certo nível se fala, cara, eu não sei o que acontece nas squads, eles entendiam que a squad, é, no começo, era tipo, ah, é, eles fazem o delivery, né, a responsabilidade deles, então hum. era como se fosse um braço de desenvolvimento. A partir do momento que você coloca um sponsor ali, é, cara, você, quem responde por essa squad não é mais é, o diretor executivo do transponsor digital, é, é você que é de negócio. e aí isso gera um, um envolvimento maior dos caras. A responsabilidade é minha, Eu não posso simplesmente chegar pro o Maurício e falar cara, como é que tá o time tal, de logística, um pouquinho, quem é responsável da área tá ali dentro, então você tem alguém de negócio, então você começa a escalar assim, pô, o, nível, o nível PO, né, nível time, já roda bem, com aquelas cerimônias, com aquelas cerimônias básicas. Então, esse envolvimento com o negócio que a gente começou a mudar, que foi o problema principal. Aí, pô, beleza, agora a gente tá, tá começando a ter sponsor, aí tem, a gente tem um consultor aí que é referência no mercado, janela do mercado, trouxe até o papel do business owner. A gente colocou o papel do business owner porque viu, cara, que a gente tinha esse gap de alguém de negócio ali fazendo papel, dando a estratégia de negócio. E aí, pô, a gente plantou e tá ajudando pra caramba. E aí começamos a resolver problemas de negócio. Aí, ah, beleza, então você tá, tá resolvendo um problema no que tange a produto. Aí tá, e a eficiência? Ah, eu tenho problemas de eficiência. Pô, então o que, que ajuda a resolver? Cara, o método Kanban é um, ajuda muito com previsibilidade, visibilidade. É, então eu acredito muito que você fazendo. Entendendo qual o maior problema naquele. Qual o maior problema você quer resolver, priorizando. E começar a fazer a melhoria contínua, é, cara, você começa a dar vazão e começa a ganhar de forma exponencial. Eu acho que é. tem uma parada que. Eu acho que é do Alexei. É um cara do Kanban que fala que o fluxo é robusto e as estruturas são frágeis. Você chegar é, e começar a mudar todas as estruturas, tirar uma, fazer aquela dança de cadeira, na real você não está mudando nada, você está mais confundindo é, do que de fato trazendo
2: algum valor. Então pô, entende qual é o problema que você quer resolver naquele momento e e dá um e dá uma solução. Ô Marcio, mas como que faz para que Tu comentou de algumas cerimônias aí dos times, como que faz para sincronizar as entregas desse time? Existe uma cerimônia para isso? A gente
1: começou a fazer algumas é, cerimônias no para times que têm relação entre si. Então, por exemplo, o time de integração em canais, que é um time que tem muito relacionamento com o e-commerce, né? porque o integração de canais é um time que faz tecnologia de entrega para loja, tira pela loja, é pela loja e, e assim, ele desenvolve alguma, algumas coisas no e-commerce. A gente faz um alinhamento, ali um PO5 entre esses caras, que garante alinhamento ali a nível, a nível tático, né? No máximo máximo nível tático. É... Então, essa cerimônia de PO-Sync ajudou a gente com essa sincronização. Então, você tem o PO-Sync ali a nível, a nível tático, a gente criou esse strategy planning aí que a gente coloca, inclusive o Alexandre Birman participa. Então, cara, temos que garantir a nível estratégico. E, e é assim: essa strategy planning que a gente faz, é... a gente está refinando, está né? mensal, mas a ideia é fazer trimestral. É, vamos ver, né? estamos experimentando o um modelo, mas a ideia é fazer você ir descendo os níveis, né? Então, cara, você fez a strategy planning ali, a é, nível estratégico, começa a descer, a gente faz uma... Faz o PO sync ali a nível time, então você começa a garantir alinhamento em vários níveis.
2: O legal disso aí, né? dessas cerimões que tu comentou, tu deu o exemplo aí da, da, da gente ter é, o nosso CEO participando e, e, e toda a diretoria, é, mas que o próprio P.O. ele apresenta, né? então essa questão de, de ter uma estrutura é, cada vez mais é, horizontal, né? onde é, a hierarquia é, não vá é, criar uma barreira, mas que sim, que as pessoas todas possam se conversar, então também gera uma exposição aí de que os, os próprios times apresentem os seus resultados, e tem uma outra cerimônia também, né, Marcio, que é importante comentar, que é onde os, os, os times que desenvolvem apresentam para toda a companhia os seus estados, né? Tu quer falar um pouco?
1: Ah, então, é aquela parada, Tipo, ó, qual problema que a gente estava resolvendo, né? Antes de, de fazer a cerimônia. Tipo, qual problema a gente tem? Aí, pô, o primeiro problema foi que eu falei, cara, a gente não tem um alinhamento ali com nível estratégico. Então, vamos criar alguns ritos aí que a gente garante alinhamento e que os caras definam uma estratégia e vai desdobrando para os times. Aí a gente pode usar o QR, enfim, seja lá qual for a técnica que a gente pode usar. Mas aí, está qual o outro problema? Beleza, então a gente tem um nível estratégico alinhado, a gente tem o um nível tático alinhado, é, tá, a gente está aqui em Campo Bom desenvolvendo tecnologia, e a galera de São Paulo? E os outros times que não necessariamente têm ali alguma squad, é, alguma squad que atende, sei lá, se tem a squad de logística, tem a galera de logística e aqueles times que não que, que não tem nada a ver, o área que ainda não tem squad, não está muito na transformação. Como é que esses caras estão sabendo? Então, tinha muito questionamento sobre isso. Pô, vamos fazer uma Demo Day. Ah, o que é Demo Day? Demo Day é tipo aquele showtime, né? Você, você, cara, vamos mostrar o que a gente está fazendo aqui para a companhia que ainda não está, não está dentro do processo. Pô, aí você garante alinhamento em todos os níveis, em todas as camadas inerentes àquele, àquele produto ou serviço e dá visibilidade para a companhia é, do, do que está que, do que que acontecendo na né, transformação digital, porque senão fica aquele negócio cara, o que, que esses caras estão fazendo ali? O que aqueles ratos de laboratório estão fazendo? Pô, a gente precisa dar essa visibilidade, então a Demo Day é uma parada que a gente usou para resolver esse problema a nível companhia.
0: Além de ter o pessoal aqui presencial né Marcio, foi algo que foi transmitido ao vivo inclusive, né, para todo mundo.
1: É, a gente tem uma a Demo Day, a parada que gente... É, a Workplace, a gente tem uma ferramenta do, do Facebook aqui que que é a rede social da, da Aresmo
2: É o Facebook para é a pra empresa. Ajudou, isso.
1: Né? É. E nesse Facebook a gente colocou a, a Demo Day, porque a galera, tem a galera que fica em Campo Bom, tem a galera que fica em São Paulo, tem a galera que fica nos Estados Unidos, tem a galera que fica, enfim, pelo Brasil espalhado até nas lojas. Então a gente colocou isso no Workplace que, cara, agora estamos garantindo alinhamento em é, nível estratégico, tático, companhia. Ah, então fechou. Não preciso mais achar o agile Coach. Não, cara, eu acho que a parada é evolutiva. Amanhã, amanhã não, Hoje a gente já tem vários problemas pra resolver. Então, a gente vai... Inclusive, nesse momento, enquanto você tá escutando o podcast, a gente tá resolvendo. <risos> é, é, é coisa esse podcast fala. é, cara, que a foi a primeira pergunta que eu fiz pro Maurício lá no podcast. Cara, Arizincou, sapato, bolsa, tecnologia, Agile Coach. O que é isso, né, <risos> Então, cara, o mercado, pro mercado, assim, a é uma empresa que tem o melhor produto de sapatos e bolsos e, e acessórios meninos. De fato, é, né? Mas ela é, não é só isso, é uma empresa digital.
0: Então, galera, estamos chegando aí ao fim de mais um podcast. Queria agradecer aqui super a presença de Land Júnior Passos.
2: Valeu,
3: pessoal.
0: Rodrigo Ribeiro.
2: Isso aí, galera. Obrigado. Não deixe de, de ouvir os nossos próximos podcasts aí, que vão estar cada vez melhores aí, novos vai assuntos. Pro Ribeiro aí. Boa, temos vagas aí, galera. É.
0: Foi muito legal a participação de vocês aqui hoje. E, Márcio, conta aí pra gente, então, o que, que vem pela frente?
1: Próximo episódio que a gente vai fazer é do... Vai trazer a galera do BI, a galera do Business Intelligence aí, pra conversar um pouco, contar um pouco da história deles. Se inscrevam no canal que é para ouvir um pouco da nossa história, ouvir o que tá acontecendo aqui e cada vez mais trazendo um debate sobre tecnologia para galera. Valeu. Valeu, gente. Valeu.
0: Um passo para um grande salto. Isso é a Co.